0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Après une très longue absence, me voilà de retour avec un nouvel épisode de Livrez-vous à moi. Si le dernier date d'un petit moment, c'est parce qu'il s'est passé de nombreuses choses dans ma vie. Je suis notamment rentrée dans la vie active grâce à l'obtention du CAPES de lettres modernes et aujourd'hui j'enseigne la littérature au collège. Entre les cours à préparer et les copies à corriger, il ne me reste que peu de temps pour la préparation d'un podcast. Mais j'avais tout de même envie de revenir avec un épisode portant sur la littérature russe. Au-delà de l'actualité du moment avec la guerre en Ukraine, j'ai, depuis de nombreuses années maintenant, une fascination pour le pays de Dostoyevsky, Pushkin, Pasternak et évidemment Tolstoy. Je considère ce dernier comme l'un des meilleurs romanciers toutes langues confondues. Si plusieurs organismes ont décidé de boycotter tout ce qui se rapportait à la culture russe, tel que l'université de Milan qui a décidé d'annuler un séminaire sur Dostoyevsky, je ne compte certainement pas suivre cette mode. On peut adorer la culture russe sans pour autant être un suppôt de Poutine. Commençons avec la première œuvre que j'ai lue de Tolstoy, Anna Karenine. Mais d'abord, je voulais remercier Mélanie Guestem, autrice de mémoire, passion amoureuse et violence dans les hauts de le Vent d'Emily Bronté et Anna Karenine de Tolstoy, mémoire que j'ai beaucoup utilisée pour la rédaction de cet épisode. Ah et tant que j'y pense, vous pouvez désormais noter mon podcast sur Spotify, vous êtes nombreux à l'écouter sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous appréciez mon travail, ça me motiverait beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant je vous laisse tranquille avec ça et bonne écoute. Mais tout d'abord, qui est Léon Tolstoï Lev Nikolaïevitch Tolstoï, de son nom francisé Léon Tolstoï, est né en 1828 et mort en 1910. C'est l'un des écrivains russes les plus connus. Il est le quatrième fils du comte Nicolas Tolstoï et de la princesse Marie Volkonski et appartient à l'une des plus anciennes familles de la noblesse russe. Il naît à Yasna au sud de Moscou. Sa mère meurt peu après sa naissance, et Tolstoï ressentira toute sa vie cette absence. Après des études médiocres à l'université de Kazan, il retourne dans la propriété familiale et tente d'améliorer le sort des paysans sans le moindre succès. Il embrasse alors la carrière militaire, trois années de campagne dans le Caucase, l'envie d'écrire est déjà là puisqu'il publie sa première nouvelle, Enfance, dès 1852 dans Le Contemporain. Elle est très vite suivie d'adolescence et de jeunesse. En 1856, le succès est au rendez-vous suite à Une tourmente dans la neige et Les deux hussards. Tolstoï démissionne de son poste d'officier et voyage. Lorsqu'il rentre en Russie en 1861, le tsar Alexandre II, ayant décrété l'émancipation des serfs, Tolstoï décide de fonder une école populaire. La même année, il a pour projet d'épouser la fille d'un voisin de campagne dont il est amoureux, Sophie Andreyevna Bers, de 16 ans sa cadette. Il lui fait sa déclaration en écrivant à la craie, sur une table de jeu les premières lettres des mots choisis pour exprimer ses sentiments. Attention, concentrez-vous. Les lettres c'est V-J-E-V-B-D-B-M-R-T-V-M-V-E-I-D-B. -b -v -v -e Elle déchiffre ce message sans problème, qui signifie « Votre jeunesse et votre besoin de bonheur me rappellent trop vivement ma vieillesse et l'impossibilité de bonheur. » Déjà, la fille est trop forte. Je n'aurais jamais compris cet homme. Ce petit jeu complexe, Tolstoy le reproduira dans Anna Karenine, dans une interaction entre Kitty et Levine, et c'est pour ça que je vous en parle, sinon ça n'aurait que peu d'intérêt. Par ailleurs, il aura 13 enfants avec Sophie Bers. Après avoir publié Les Cosaques en 1863, Tolstoy s'attaque à un travail du titan. Pendant cinq ans, il murait un projet de taille, Guerre épée, publié entre 1865 et 1869. Recherches, projets successifs, brouillons, le public est enthousiaste. Malgré sa renommée, Tolstoy traverse en 1869 une crise terrible. Lors d'une nuit à Arzamas, il fait l'expérience de la mort et du néant. Il est hanté par cette idée que l'on retrouvera en 1883 dans le journal d'un fou. Et cette obsession de la mort, on la retrouve dans Anna Karénine. À la fin de sa vie, en 1910, Tolstoï partira s'isoler pour mûrir d'une pneumonie dans la solitude. Sa propre femme n'aura pas le droit de le voir. S'il se disait tout, il y avait de nombreux conflits à propos des différents modes de vie de chacun. Et suite à l'intervention de l'écrivain Vladimir Tchartkov, Tolstoy légua tous ses droits d'auteur à la Russie souffrante, et non à sa famille. Maintenant, parlons un peu de la naissance du roman. Le roman part d'une histoire vraie. En 1872, une jeune femme, Anna Stepanovna, se jette sous les roues d'un train de marchandises, son amant l'ayant répudiée pour prendre une autre maîtresse. Tolstoy, qui habite à deux pas, se rend à l'autopsie. Ce fait divers excite son imagination pendant plus d'un an, jusqu'à ce qu'il se décide à en faire un roman. En mars 1873, Tolstoy commence l'écriture d'Anna Karénine. La rédaction est achevée en février 1974, mais Tolstoy ne compose l'épilogue qu'en avril 1977. La publication du roman commence en feuilleton dans Le Messager russe en janvier 1975 et se poursuit jusqu'en mai 1977. Le mois suivant, la direction de la revue, en désaccord avec l'auteur sur la fin de l'ouvrage, publie un résumé de cette même fin. Tolstoy fait éditer séparément la fin de l'ouvrage et le roman paraît pour la première fois en 1877. C'est l'exemple type d'une œuvre majeure qui a marqué l'histoire de la littérature russe. Anna Karenine a connu un franc succès et plusieurs éditions françaises. La première traduction date de 1885. Plus tard, deux autres traductions voient le jour, celle d'Olga Veselovskaya et Claire Robert, et celle de Henri Mugo pour les éditions Gallimard. Anna Karénine, ça parle de quoi Anna Karenine est une jeune femme mariée à Alexis Karénine et mère d'un petit garçon nommé Serge. Au début du roman, Anna se rend à Moscou chez son frère Stepan Blonsky, qui l'a appelé afin de résoudre une situation de crise. Sa femme a découvert qu'il l'a trompée et ne veut plus lui adresser la parole. En descendant du train, Anna fait la rencontre de Vronsky, un officier frivole. Débute alors une passion brûlante qui mènera les personnages au retranchement et à leur perte. En parallèle à cette histoire, Tolstoy nous brosse le portrait d'un autre couple, Kitty et Levin. Kitty est une belle jeune femme qui, à 18 ans, fait son entrée dans le monde. Lévin, 32 ans, est un grand propriétaire terrien. Il n'aime pas la vie en société moscovite. Lors d'un bal, Kitty est courtisée par Lévin, qui lui fait sa déclaration. Elle est flattée, mais répond cependant par la négative. Cependant, leur histoire ne s'arrêtera pas à ce refus et évoluera vers une histoire tendre et honnête, bien différente de la passion qu'éprouvait Anna Pouvronsky. Ces deux histoires sont mises en parallèle intelligemment pour exprimer la vision de l'auteur sur le couple en tant que groupe social. Maintenant que je vous ai présenté l'essentiel à propos d'Anna Karenine, passons au cœur de l'épisode. C'est un livre massif et il est difficile de ne choisir que quelques points sur lesquels se concentrer. Alors j'ai décidé de ne travailler que sur 3-4 aspects, mais sachez que l'œuvre est encore plus riche que ce que je m'apprête à vous présenter. Commençons avec le thème principal de l'œuvre. Je suis une femme qu'on pourrait qualifier de niaise, et j'aime les belles histoires d'amour tragiques. Comme le dit Victor Hugo dans le deuxième tome des Misérables, toutes les grandes histoires d'amour commencent par un regard. Celle d'Anna Evronsky ne fait pas défaut. C'est par un simple regard qu'elle débute. Le regard est l'élément romanesque par excellence. Dans le rouge et le noir de Stendhal, Julien Sorel tombe amoureux de Madame de Rênal après l'avoir regardée. Ici aussi, tout passe d'abord et avant tout par le regard. La première rencontre a lieu dans un train, lorsqu'elle se rendait à Moscou, Anna a fait la connaissance de la mère de Vronsky. Une fois la destination atteinte, Vronsky vient chercher sa mère. Je vous propose donc la lecture de la première rencontre entre Anna et Vronsky. Vronsky suivit le conducteur. À l'entrée du wagon réservé, il s'arrêta pour laisser sortir une dame, que son tact d'homme du monde lui permit de classer d'un coup d'œil parmi les femmes de la meilleure société. Après un mot d'excuse, il allait continuer son chemin, quand soudain il se retourna, ne pouvant résister au désir de la regarder encore. Il se sentait attiré, non point par la beauté pourtant très grande de cette dame, ni par l'élégance discrète qui émanait de sa personne, mais bien par l'expression tout en douceur de son charmant visage. Et précisément, elle aussi se détourna. Un court instant ses yeux gris et brillants, que des cils épais faisaient paraître foncés, s'arrêtèrent sur lui avec bienveillance, comme s'il le reconnaissait puis aussitôt elle sembla chercher quelqu'un parmi la foule. Cette rapide vision suffit à Vronsky pour remarquer la vivacité contenue qui voltigeait sur cette physionomie, animant le regard, courbant les lèvres en un sourire à peine perceptible, regard et sourire décelaient une abondance de force refoulée, l'éclair de ses yeux avait beau se voiler, le demi-sourire des lèvres n'en trahissait pas moins le feu intérieur. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aime les histoires d'amour, certes, mais surtout les histoires d'amour tragiques. À la fin du roman que nous observons, cette passion deviendra destructrice, provoquant le dépérissement des personnages. Si elle est destructrice, c'est parce qu'il s'agit d'une passion coupable. La liaison d'Anna et Vronsky est avant tout une liaison adultère. Dans Anna Karenine, la notion de destin est présente dès les premières pages du récit, dès même la première rencontre entre Anna et Vronsky. Alors que madame Karenine est sortie du train pour retrouver son frère, Vronsky, lui, est resté avec sa mère. Et il observe à la dérobée. Puis lorsque le majordome de la comtesse Vronsky leur annonce que tout est prêt et qu'ils peuvent sortir du train, le frère d'Anna, Stepan, vient trouver Vronsky. Il lui apprend qu'il vient d'y avoir un accident en reculant un train a écrasé un homme d'équipe, ivre ou trop en pour entendre la manœuvre. Vronsky disparaît le temps d'offrir deux cents roubles à la veuve. Ainsi, la première fois qu'Anna et Vronsky s'adressent la parole, un homme vient de mourir, écrasé par un train, et lorsque Madame Karenine et son frère se retrouvent seuls dans la voiture, Anna annonce qu'il s'agit d'un présage. « Quelle mort affreuse !» disait un monsieur. « On prétend qu'il a été coupé en deux. »« Mais non, » objectait un autre. « Il n'a pas dû souffrir. La mort a été instantanée. »« Pourquoi ne prends-on pas plus de précautions ?» insinua un troisième. Madame Karenine monta en voiture et son frère remarqua avec surprise que ses lèvres tremblaient et qu'elle avait peine à retenir ses larmes. « Qu'as-tu donc, Anna ?» lui demanda-t-il, quand se furent un peu éloignés. « C'est un présage funeste, » répondit-elle. De plus, il semble qu'Anna avait déjà conscience de sa destinée tragique, bien avant même de faire la connaissance de Vronsky. Dans le chapitre 3 de la quatrième partie, Tolstoy nous apprend qu'Anna avait fait un rêve, semble-t-il prémonitoire. « Oui, c'est cela. Aime-moi bien, » murmura-t-elle en lui serrant vigoureusement la main. « C'est tout, tout ce qui nous reste. »« Quelle folie !» put enfin prononcer Vronsky, en relevant la tête. « Tu ne sais plus ce que tu dis. »« Je dis ce qui est vrai. »« Qu'est-ce qui est vrai ?»« Que je mourrai. Je l'ai vu en rêve. »« Oui, en rêve. Il y a déjà longtemps de ça. »« Je rêvais que j'entrais en courant dans ma chambre, pour y prendre ou y demander je ne sais quoi. »« Tu sais comme cela se passe dans les rêves, » fit-elle, les yeux dilatés par l'effroi. « Et dans un coin de ma chambre, j'apercevais quelque chose. Et ce quelque chose se retourne et j'aperçois un petit homme à la barbe ébouriffée, malpropre, horrible à voir. Je veux me sauver, mais il se penche vers un sac dans lequel il remue je ne sais quoi. Et tout en fourgonnant, il parlait vite, 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 en français et d'une voix gressayante Il faut battre le fer, broyer, le pétrir ». François Cornillot, dans son article « Anna Karenine, le dictique du ciel et de l'enfer » écrit que « Le pouvoir fatal qui conduit Anna vers sa perte se manifeste non seulement en elle, comme une volonté étrangère qu'elle ne contrôle pas, mais également hors d'elle, comme une réalité objective et indépendante. » Ainsi, le cauchemar d'Anna est récurrent, mieux. Il est incarné par un homme à la barbe ébouriffée. Ce petit homme barbu, ainsi que la présence du fer, rappelle inévitablement les chemins de fer et les trains. Tolstoy offre une véritable méditation sur la vie et la mort. Anna Karenine est composée pendant une période charnière de la vie de Tolstoï. Il s'interroge, notamment après l'épisode de la nuit d'Arzamas. En septembre 1869, alors qu'il voyage en couche à l'hôtel, le romancier vit une terrible crise d'angoisse dans laquelle il ressent la présence de sa propre mort. Dans son avrage consacré à l'écrivain russe, Christiane Rancé écrit « Le mal d'Arzamas rampe. Le soir, au couchant, l'angoisse tombe sur lui comme un voile invisible aux yeux d'autrui. Non pas la Tosca, cette nostalgie slave qui pousse à la langueur, au sentimentalisme et à l'alcool, mais une douleur insidieuse au creux de la poitrine. Un soir à Moscou, il est repris par sa terreur dans une chambre d'hôtel. Comme à Arzamas, les meubles, le papier peint, la mèche de la bougie affaissée, le drame sur la table, acquièrent une insupportable présence. De nouveau, son âme s'évade de son corps. De nouveau, les questions assaillent son esprit épouvanté. Je vis, j'ai vécu, il me faut vivre, et pourtant la mort va venir tout anéantir. Pourquoi vivre, mourir, se tuer à l'instant même J'ai peur. Attendre la mort, je la crains plus encore. Alors vivre, pourquoi Pour mourir, le cercle est sans issue. » Tolstoï est omnibulé par le poids de la conscience de sa mort inévitable. C'est dans cet état d'esprit qu'il commence à composer Anna Karenine. Avant tout, cette réflexion apparaît à travers le personnage de Lévin, deuxième personnage principal du roman. En effet, Lévin s'interroge lui aussi sur la mort, notamment au moment de la disparition de son frère Nicolas. Ici, nous retrouvons un parallèle biographique. Tolstoy a lui aussi perdu son frère, Nicolas. En 1856, son frère Dimitri meurt, suivi de Nicolas en 1860. Si pour le premier Tolstoy n'a pas éprouvé le chagrin dévastateur, lors du décès de son deuxième frère, son monde s'écroule. Tout comme l'écrivain, le personnage de Lévin est retourné par la mort de son frère, il fait l'expérience de la mort et de son inéluctabilité. Dans le même temps, Lévin commence à s'interroger sur la mort et sur la vie. En parlant de Lévin, le lecteur d'Anna Karenine suit l'histoire de deux couples Anna et Vronsky et Kitty et Lévin Kitty tchert est la belle-sœur de Stéphane Blonsky C'est une belle jeune fille de 18 ans qui vient de faire son entrée dans le monde et qui rappelle par certains aspects l'héroïne Natacha Rostov de Guerre-Épée, que je vous conseille aussi vivement Lors d'un bal, Lévin lui fait sa proposition. Kitty est flattée mais éprise de Vronsky elle refuse Lévin. Malheureusement, c'est lors de ce bal que Vronsky va se lier avec Anna. Plusieurs mois plus tard, Kitty rencontre à nouveau Lévin. À la fois heureuse et effrayée, elle se rend compte qu'elle n'aime que lui. À l'origine, Tolstoï avait prévu d'intituler son roman « Deux mariages, de couples ». Les premiers brouillons portent ce nom. Tout oppose ces deux couples. Anna et Vronsky sont amants et leur relation est rongée par la honte et la culpabilité. Kitty et Lévin sont en parfait ménage. Il s'agit d'un couple heureux et dans la norme. À ce titre, Sylvie Luno, autrice de la notice à la fin d'Anna Karénine dans l'édition Folio, écrit « la double intrigue voulue dès le début, qui lui permet d'étudier le mariage de deux points de vue différents, laisse beaucoup de jeu à l'écrivain, créant tout un monde en lui évitant les détours d'une démonstration, le parallèle entre la liaison condamnable d'Anna et au milieu d'une société corrompue, et la vie familiale exemplaire de Lévin et de Kitty à la campagne, parle par lui même sans qu'il soit nécessaire de souligner la thèse. Kitty et Lévin, donc, représentent le couple romantique par excellence. D'abord, Lévin a été rejeté en faveur d'un rival, puis, les deux jeunes gens se rendent compte qu'ils s'aiment et vivent en parfaite harmonie. Dans le couple formé par Kitty et Lévin, le lecteur peut observer un développement d'un bonheur équilibré. Leur amour est un amour tranquille, réciproque et apaisé. Ici, Kitty et Lévin s'opposent en tout point au couple formé par Anna et Vronsky. Maintenant que j'ai parlé de la situation amoureuse dans Anna Karénine, j'aimerais vous parler des lieux, puisque Tolstoï oppose deux lieux dans son roman, Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour Anna et Vronsky. Moscou est l'endroit où leur passion est née. C'est lors d'un voyage pour rendre visite à son frère qu'Anna fait la connaissance de Vronsky. En ce sens, cette ville représente la liberté. Cependant, la passion a beau être née dans un train à Moscou, leur histoire semble réellement commencer quelques jours plus tard lors d'un bal, toujours à Moscou. De plus, cette fois, il y a un témoin qui n'est autre que Kitty et c'est à travers ses yeux que le lecteur assiste à la naissance de l'histoire d'Anna et Vronsky. Donc je vais vous lire le passage où Kitty voit cette rencontre. « Non, ce n'est pas l'admiration de la foule qui l'enivre ainsi, mais l'enthousiasme d'un seul. Serait-ce lui ?» Chaque fois que Vronsky lui adressait la parole, un éclair paraissait dans les yeux d'Anna, un sourire en trouvait ses lèvres, et si désireuse qu'elle parut de la refouler, son allégresse éclatait en signes manifeste. « Et lui ?» pensa Kitty. Elle le regarda et fut épouvantée, car le visage de Vronsky reflétait comme un miroir l'exaltation qu'elle venait de lire sur celui d'Anna, Qu'était devenu tout ce maintien résolu à cette physionomie toujours en repos, il ne s'adressait à elle qu'en baissant la tête, comme prêt à se prosterner, et l'on ne pouvait lire dans son regard que l'angoisse et la soumission. « Je ne veux point vous offenser », semblait dire ce regard. « Je ne veux que me sauver, mais comment m'y prendre ?» Jamais Kitty ne l'avait vue ainsi. Ils avaient beau n'échanger que des phrases banales sur des amis communs, il semblait à Kitty que chacune de leurs paroles décidait de leur sort et du sien. La seconde naissance de leur amour a donc lieu dans un événement moda moscovite. Le cadre mondain est important, ne serait-ce que par la présence de témoins éventuels, auxquels ni Anna ni Vronsky ne prêtent attention. De plus, les conversations qu'ont les amants ne sont importantes que par le lien qu'elles semblent créer. Mais bientôt, Anna se doit de rentrer chez elle, à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg représente l'emprisonnement, l'emprisonnement d'Anna dans les circonstances, dans ses obligations envers sa famille et la société. À Saint-Pétersbourg, c'est une femme mariée à un haut fonctionnaire, une mère et une maîtresse de maison. Si elle reste relativement libre pendant son voyage à Moscou, lors de son retour en train, après avoir réglé les problèmes de son frère Stéphane et de sa belle-sœur Dolly, il suffit qu'elle songe à Saint-Pétersbourg pour redevenir la femme qu'elle est censée être. Il faisait grand jour, quand elle se réveilla, on approchait de Pétersbourg, elle songea aussitôt à son mari, à son fils, à ses devoirs de maîtresse de maison, et ses préoccupations l'absorbèrent tout entière. Cependant, elle qui pensait reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, essuie une cruelle déception. Elle rejoignit bientôt son mari, mais où était cette flamme qui, à Moscou, animait son visage, scintillait dans ses yeux, illuminait son sourire Elle était éteinte, ou tout au moins bien cachée. La désillusion d'Anna est grande, Vronsky a amené un nouvel élément dans sa vie, et maintenant qu'elle retrouve sa vie quotidienne, elle fait l'expérience d'une insatisfaction due au retour de ce que l'on pourrait appeler communément les bonnes vieilles habitudes. Ce sentiment ne va cependant pas durer très longtemps. Vronsky l'a suivi à Saint-Pétersbourg, et dès lors, ils se rencontrent de plus en plus souvent dans des soirées mondaines. Ainsi, les lieux dans Anna Karenine sont importants. Moscou représente une certaine liberté, un lieu sacré, du fait de la naissance de l'amour entre Anna Evronsky et Saint-Pétersbourg, qui incarne l'emprisonnement de la vie réelle et de ses obligations. Donc voilà, je trouvais ça important de vous parler du lieu, puisque c'est fortement lié à la relation amoureuse, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement pensé dans l'œuvre de Tolstoï, qui est tellement digne d'intérêt que l'on ne peut pas passer à côté. J'aimerais aussi vous parler du style littéraire utilisé dans Anna Karenine, puisqu'une grande œuvre, ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est aussi un grand style. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas James Joyce qui a utilisé le courant de conscience en premier. Mais qu'est-ce que le courant de conscience C'est une technique d'écriture qui cherche à transmettre le point de vue cognitif d'un individu en donnant le processus écrit du, du processus de la pensée. En gros, on suit la pensée de manière très littérale. Si le terme a été créé en 1890, donc 13 ans après la publication d'Anna Karénine, on peut tout de même trouver des exemples de cette technique dans l'œuvre du jour. Dans l'avant-dernière partie, Anna, dans un état de perturbation intense, regarde ce qu'il y a autour d'elle. Et les observations se mêlent à sa conscience perturbée. On a un courant de conscience décousu qui passe d'un objet à l'autre. L'illustration par Tolstoï du courant de conscience lui permet également de représenter le poids écrasant de l'opinion et des potins contre Anna. Chaque fois qu'un personnage la juge négativement à cause de sa liaison avec Vronsky, Tolstoï ajoute un peu de poids au jugement social, qui conduit finalement Anna au suicide. Tolstoy est un écrivain classique, vu comme l'auteur de l'écriture omnisciente, alors on ne s'est rarement penché vers cet aspect de son écriture. Si la plupart des écrivains ont commencé en prenant exemple sur un maître, par exemple Turgenev a commencé en imitant Pouchkine, ce n'est pas le cas de Tolstoï, où sa seule école fut son journal intime. Du point de vue littéraire, c'est un autodidacte qui s'est formé lui-même à l'écriture et qui a inventé un style qui n'appartient qu'à lui. Il a sa propre manière de représenter les personnages en détaillant leur psychologie parce qu'il connaît le travail de la connaissance de soi à travers l'exercice du journal intime. » C'était donc les points que je voulais mettre particulièrement en lumière dans l'œuvre d'Anna Karénine de Tolstoï. Euh, J'espère que vous avez trouvé ça pertinent et que maintenant vous avez vraiment très envie de lire ce roman. Comme on en a terminé avec cette partie, on passe donc à la dernière partie, les œuvres en lien que je peux vous conseiller si vous avez aimé cette œuvre de Tolstoy. Vous l'aurez compris, j'aime Anna Karenine pour sa démonstration d'une passion absolue, alors j'ai pensé à d'autres textes qui m'ont fait penser à cet absolu. Autant dire que littérature et amour sont des mots qui vont de pair et qu'il est difficile de trouver une œuvre qui coulerait parfaitement. Alors, j'ai quitté un petit moment la fiction, sans épouser la théorie, avec cet entre-deux, cet essai, qui est fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est un livre qui m'a marqué lorsque je l'ai lu en L2, puisqu'il savait mettre des mots dans ce grand sentiment qu'est l'amour, en définissant tous ses aspects. Il y a les mots qui semblent évidents dans la relation amoureuse, jalousie, tendresse, magie étreinte, mais on trouve aussi des surprises, des mots auxquels on ne penserait pas directement, qui pourtant ont pleinement leur place dans la relation amoureuse. On trouve alors... Attente, s'abîmer, dépendance, suicide. Et je trouve que toutes ces perspectives de l'amour définies dans l'œuvre de Barthes se retrouvent dans les couples représentés dans l'œuvre d'Anna Karenine. L'amour dans ce qu'il y a de plus beau mais aussi de plus laid. Mon dernier argument pour vous convaincre de lire cette œuvre de Barthes est de vous lire un court passage. « Je rencontre dans ma vie des millions de corps. De ces millions, je puis d'en dessirer des centaines. Mais de ces centaines, je n'en aime qu'un. L'autre dont je suis amoureux me désigne la spécialité de mon désir. » Mais tout de même, mon ne se refait pas et j'avais tout de même envie de vous parler d'un roman français au thème bien similaire. Comment ne pas faire le parallèle entre Anna Karénine et Madame Bovary Pour ceux qui n'auraient pas lu cet excellent roman écrit par Flaubert et publié en 1856, on y suit l'histoire d'Emma, personnage éponyme, qui se retrouve mariée à Charles Bovary, homme gentil mais aux conversations plates comme un trottoir de rue, pour reprendre l'auteur. Avec lui, elle aura une petite fille mais ne se sentant pas comblée et bien loin de ses idéaux romanesques, elle prendra plusieurs amants. On a donc là deux romans sur deux femmes passionnées, mères d'un seul enfant, enfermées dans une union avec un homme respectable, mais sans feu d'amour. D'ailleurs, on trouve dans ces deux romans une scène de bal offrant aux héroïnes de nouveaux rêves. Mais au-delà du portrait de femmes passionnées d'amour, on peut voir le destin de femmes en soif d'émancipation, ne pouvant se cantonner au rôle d'épouse docile ou mère idéale. Et je ne suis pas du côté de ceux qui critiquent ces femmes adultères. Il est bien aisé de les juger aujourd'hui de notre œil contemporain. Je ne dis pas que la condition des femmes est actuellement parfaite. Au contraire, je pense que le combat féministe doit perdurer. Mais justement, ces romans rappellent ce que c'est qu'être une femme privée d'une éducation complète et enfermée dans un mariage malheureux. Je ne pense pas que Tolstoy ou Flaubert avaient des intentions féministes en écrivant ce roman. Je ne pense pas que des hommes souhaitent défendre ce qui ne les concerne pas, tout court. Encore moins au XIXe siècle. Ils ont tout simplement proposé une réflexion sur la condition féminine durant un 19e siècle ultramoraliste. Ces deux romans m'ont indéniablement inspirée en tant que jeune femme. Enfin, si je devais vous convaincre de lire Madame Bovary, après avoir aimé Anna Karenine, c'est pour son style subjugant et d'une maîtrise parfaite. Je vous propose donc la lecture d'un passage. C'est un passage qui parle de Léon et Emma et Léon c'est un de ses amants. Emma, qui lui donnait le bras, s'appuyait un peu sur son épaule, et elle regardait le disque du soleil, irradiant au loin, dans la brume, sa pâleur éblouissante. Mais elle tourna la tête. Charles était là. Il avait sa casquette enfoncée sur ses sourcils, et ses deux grosses lèvres tremblotées, ce qui ajoutait à son visage quelque chose de stupide. Son dos même, son dos tranquille, était irritant à voir, et elle y trouvait étalée sur la redingote toute la platitude de son personnage. Pendant qu'elle le considérait, goûtant ainsi dans son irritation une sorte de volupté dépravée, Léon s'avança d'un pas. Le froid qui le pâlissait semblait déposer sur sa figure une langueur plus douce. Entre sa cravate et son cou, le col de la chemise, un peu lâche, laissait voir la peau. Un bout d'oreille dépassait sous une mèche de cheveux, et son grand œil bleu, levé vers les nuages, parut à Emma plus limpide et plus beau que ces lacs de montagne où les ciels se mirent. C'était donc mes deux recommandations si vous avez aimé Anna Karenin, je peux aussi vous parler euh, de l'adaptation cinématographique de Wright qui était faite en 2015 je crois, mais j'ai pas, pas bien écrit dessus. En tout cas c'est un, un film que j'ai beaucoup apprécié lorsque je l'ai vu, qui n'est pas considéré pourtant par la critique comme un très grand film, mais je le trouve très intéressant, notamment dans sa mise en scène théâtrale. Voilà Malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'y ai mis beaucoup de cœur et d'énergie, mais je ne suis jamais sûre de la qualité. Et ce sont finalement vos avis, généralement positifs, qui me rassurent et me donnent envie de continuer. Alors je vous remercie et je vous rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes, mais aussi sur Spotify désormais. J'espère vous reproposer un épisode très vite. Normalement, celui-ci devrait porter sur Sina de Corneille. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une agréable soirée, et à bientôt